0: Unsere Erinnerungen, unser Gedächtnis machen aus, wer wir sind. Nehme man uns unsere Erinnerung bliebe nicht mehr viel übrig von dem, was wir als unsere Identität, unsere Persönlichkeit, als unser Ich ansehen würden. Umso brisanter sind daher einige Forschungsergebnisse aus den letzten Jahrzehnten, in denen man immer mehr zeigen konnte, wie unglaublich unzuverlässig und wie veränderbar unser Gedächtnis ist. Und diese Ergebnisse stimmen zum einen bedenklich, weil sie eventuell auch missbraucht werden könnten. Auf der anderen Seite eröffnen sie aber auch fantastische Möglichkeiten für die Therapie, zum Beispiel für die Angsttherapie. Denn in vielen Fällen geht eine Angststörung ein traumatisches Erlebnis voraus. Und wenn man die Erinnerung an dieses traumatische Erlebnis etwas verändern könnte, dass es eben nicht mehr so viel Angst und Stress erzeugt, dann könnte sich auch insgesamt die Angst im Alltag immer mehr abbauen. Aber schauen wir uns erstmal ein paar extrem einflussreiche, historische Forschungsergebnisse aus der Gedächtnisforschung an. Eines der einflussreichsten Experimente hier ist sicherlich das Experiment von Loftus und Palmer aus dem Jahr 1974, in dem man Versuchspersonen unterschiedliche Videos von Autounfällen vorgeführt hat und sie in einer Versuchsbedingung gefragt hat, ja, wie schnell waren denn die Autos, als sie aufeinander krachten, während man in einer anderen Bedingung gefragt hatte, ja, wie schnell waren denn die Autos, als sie zusammenstießen. Und im Durchschnitt wurden die Autos um 10,5 Kilometer schneller erinnert. Also man dachte wirklich, ja, die waren doch relativ schnell, als sie aufeinander krachten. Und damit nicht genug, als man eine Woche später dann nochmal gefragt hatte, ja, erinnern Sie sich denn an das zersplitterte Glas? Und in den Videos gab es kein zersplittertes Glas. Haben trotzdem mehr als doppelt so viele Versuchspersonen, nämlich 34 Prozent, haben gesagt, ja, ja, ich erinnere mich an das Glas. Während in der anderen Bedingung, in der man nur gefragt hatte, ja, wie schnell waren denn die Autos, als sie zusammenstießen, nur 16 Prozent sich an das vermeintliche Glas erinnern konnten. Das heißt, allein die Formulierung der Frage schien das Zusammenbauen dieser Erinnerungen beeinflusst zu haben. Und insbesondere Elizabeth Loftus, die Hauptautorin dieser berühmten Studie, hat in der Folge hunderte solcher Experimente durchgeführt, in denen man immer wieder zeigen konnte, unser Gedächtnis ist gar nicht so verlässlich und ist erstaunlich beeinflussbar. Und aufgrund ihrer Forschung wurde sie in der Folge auch zu unzähligen Gerichtsverhandlungen als Expertin für Zeugenaussagen eingeladen. Und es gab nicht selten auch Fälle, in denen Menschen wegen unglaublicher Delikte angeklagt wurden, wie zum Beispiel auch Vergewaltigungen, wo sich dann später herausstellte, diese Vergewaltigung hat nie stattgefunden. und diese Erinnerungen, die der Kläger hatte, also die Beweise waren wirklich dann eindeutig, dass es das nicht stattgefunden haben konnte, diese Erinnerungen, die der Kläger oder die Klägerin hatte, die wurden vom Kläger wirklich als wahr angenommen, aber sie waren nicht real. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist das möglich, dass solche heftigen Erinnerungen und wirklich auch dann folgenschweren Erinnerungen auf einmal für die Person so real werden. Und da diese Erinnerungen häufig im Rahmen von ja, tatsächlich von Psychoanalysen aufgekommen waren, also die Betroffenen waren häufig in Therapie und hatten sehr lange Gespräche mit ihren Therapeuten, haben Elisabeth Loftus und ihre Kollegen dann viele Studien durchgeführt, in denen sie so ein Therapieszenario aufgebaut haben, wo also Versuchspersonen dann einem Versuchsleiter gegenüber sitzen und als Cover-Story hat man ihnen gesagt, ja, ähm, wir versuchen einfach nur autobiografische Erinnerungen wieder auszugraben. Und dafür haben wir von deinen Eltern drei Erinnerungen von dir bekommen. Ähm, das erste Mal ähm, warst du mit ihnen im Europapark, das zweite Mal warst du im Schwimmbad in Buxtehude und das dritte Mal warst du mit ihnen in einem Kaufhaus und da bist du aber verloren gegangen. Irgendwann standst du ganz allein auf dem Gang und hast deine Eltern gesucht. Und die Versuchsperson sagt dann, ja, ja, klar, an die ersten zwei erinnere ich mich sehr gut, aber an das dritte, da kann ich mich nicht dran erinnern. Und das ist auch kein Wunder, weil die ersten zwei sind tatsächliche Ereignisse, die wirklich stattgefunden haben. Also die Eltern der Versuchsperson haben dem Versuchsleiter diese Erinnerung mitgeteilt. Und die dritte ist aber erfunden. Und die Frage ist, ob es dann im Laufe dieser Sitzungen möglich ist, die andere Person das glauben zu machen, dass ihr ja das wirklich passiert ist. Und Tatsächlich ließ sich in vielen Studien, die Erfolgsquoten lagen so zwischen 10 und 30 Prozent in der Regel, aber in manchen Studien sogar bis zu 70 Prozent. Also bei bis zu 70 Prozent konnte man sie zum Beispiel davon überzeugen, mal in ihrer Kindheit eine Straftat begangen zu haben, obwohl sie das nie gemacht haben. Und die Vorgehensweise war häufig folgendermaßen, man sitzt der Versuchsperson gegenüber und man spricht dann über dieses dritte, vermeintlich stattgefundene Event und man sagt dann, ja, es kann gut sein, dass sie sich jetzt nicht daran erinnern, aber versuchen sie wirklich nochmal sich richtig anzustrengen, ähm, waren sie da wirklich mal in so einem Kaufhaus mit ihren Eltern und dann sagt die Versuchsperson vielleicht, ja, doch, also ich war schon mal in so einem, in einem Kaufhaus, aber dass ich da verloren gegangen bin, kann ich mich echt nicht dran erinnern. Und dann sagt man, ja, lassen Sie sich ein bisschen Zeit. Es dauert ein bisschen, bis die Erinnerung wieder zurückkommt. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Visualisierungsübungen, wo Sie sich dann nochmal zurückerinnern können. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich eher eine Vorstellung, die da stattfindet. Da vermischt sich dann die Vorstellung mit alten Erinnerungsbildern. Und dann sagt man, ja, schlafen Sie nochmal ein bisschen darüber. Und vielleicht fällt Ihnen ja dann doch noch was ein. Und von Sitzung zu Sitzung wird dann diese Erinnerung mehr und mehr, diese falsche Erinnerung mehr und mehr aufgebaut. Und am Ende glauben wirklich relativ viele, zum Beispiel, dass sie wirklich in einem Kaufhaus verloren gegangen sind oder dass sie mal als Kind von einem Rettungsschwimmer gerettet werden mussten oder dass sie mal Zeuge einer satanischen Besessenheit gewesen seien. Dass sie mal mit Prinz Charles einen Tee getrunken haben, dass sie Bugs Bunny im Disney World getroffen haben, was natürlich gar nicht sein kann, weil Bugs Bunny zu Warner Brothers gehört und damit natürlich nicht in Disney World äh, anzutreffen ist. Oder dass sie zum Beispiel von Pluto im Disneyland mal auf sehr unangebrachte Weise das Ohr geleckt bekommen hätten. Also, also wirklich witzige Erinnerungen, die man da erfolgreich bei den Versuchspersonen einpflanzen konnte. Das Ganze klingt natürlich jetzt witzig, aber ist natürlich dann in dem Moment, wenn es um heftige Beschuldigungen geht, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch, dann ist das alles nicht mehr so witzig. Und aufgrund der Forschung von Elisabeth Loftus wurden viele Psychotherapeuten zum ersten Mal dafür sensibilisiert, dass sie durch bestimmte Fragestellungen und durch Bohren in eine bestimmte Richtung, also manchmal haben Therapeuten dann so eine Vermutung, wenn ein traumatisierter Patient vor ihnen sitzt, und in vielen Fällen stimmt es ja auch, dass dann in der Kindheit irgendetwas vorgefallen ist, aber weil sie dieses Schema schon oft beobachtet haben bei Klienten, bohren manche Therapeuten in diese Richtung ziemlich tief. Also es ist wirklich nicht häufig, dass sowas passiert, aber in Einzelfällen ist es schon passiert, dass durch die Therapie letztlich falsche Erinnerungen entstanden sind. Und durch die Forschung von Elizabeth Loftus wurden da zum Glück mittlerweile sehr viele Therapeuten äh, sensibilisiert, dass sie da sehr vorsichtig vorgehen müssen, um nicht solche falschen Erinnerungen entstehen zu lassen. Und manche Forscher, und da gehört Elizabeth Loftus durchaus dazu, ich persönlich sehe das ein bisschen kritisch, sind der Meinung, dass man die Erkenntnisse aus diesen Studien vielleicht auch für die Therapie nutzen könnte. Denn in ersten Studien konnte man beispielsweise zeigen, dass wenn es gelingt, Versuchspersonen glauben zu lassen, dass sie in ihrer Kindheit zum Beispiel gerne Spargel gegessen haben, dass sie dann später, also obwohl sie eigentlich gar keine Spargel mochten und sie das normalerweise gar nicht gegessen haben, dass sie dann später, nachdem man sie überzeugt hatte, dass sie das früher gerne gegessen haben, dass sie dann später doch etwas beherzter zu Spargeln griffen und auch eher gesagt haben, ja doch, Spargeln finde ich eigentlich jetzt doch gar nicht mehr so schlecht. Und für eine Therapie könnte man sich das dann so vorstellen, dass wenn man zum Beispiel sozial ängstlichen Versuchspersonen sagen würde, ja, aber früher als kleines Kind warst du extrem extrovertiert und du hast ganze Reden gehalten vor äh, deinen Freunden. Du hast alle unterhalten und alle fanden das extrem witzig. Und wenn man auf die Art und Weise solche Erinnerungen einpflanzen würde, könnte damit eben auch das Selbstbild der Versuchspersonen sich dahingehend verändern, dass ich sagen, also eigentlich scheint es ja doch in mir drin zu stecken. Wenn ich das damals schon mal gekonnt habe, was spricht dann dagegen, dass ich das heute wieder mache? Und auf die Art und Weise, so also die Theorie der Forscher, könnte man das Erzeugen von falschen Erinnerungen für die Therapie nutzen. Wie gesagt, ich persönlich sehe das durchaus kritisch, weil zum einen ist der Aufwand, so eine falsche Kindheitserinnerung zu erzeugen, doch recht groß. Zum anderen finde ich es auch ethisch wirklich fragwürdig, ob man gezielt falsche Erinnerungen irgendwo einpflanzen sollte. Ich weiß, manche haben so einen großen Leidensdruck, dass sie sagen würden, okay, das würde ich auch hinnehmen, ist gar kein Problem. Was ich persönlich viel spannender und viel sinnvoller finde, ist es, alte traumatische Erinnerungen abzuschwächen. Und zwar mit Hilfe der sogenannten Gedächtnisrekonsolidierung. Denn das ist ein neuer Zweig in der Gedächtnisforschung, in der Psychologie, in dem man faszinierenderweise zeigen konnte, dass Erinnerungen immer dann, wenn wir sie abrufen, in einen veränderbaren Zustand geraten. Das heißt, Erinnerungen sind wirklich nicht so in Stein gemeißelt, sie sind nicht unveränderbar, sondern immer dann, wenn wir sie abrufen, haben wir die Möglichkeit, sie zu verändern. Und erste Studien konnten zeigen, dass es wohl zum Beispiel mit Hilfe des Medikaments Propranolol möglich ist, dass wenn man kurz vor einer Therapie Propranolol einnimmt und sich dann an das traumatische Ereignis erinnert, man sollte es dann zum Beispiel ähm, niederschreiben in der Ich-Perspektive und als wenn es jetzt gerade passiert, auf die Art und Weise wird die Erinnerung dann wirklich quasi aktiviert. Aber durch das Propranolol wird die Erinnerung auf biologischer Ebene dann wieder so zusammengebaut, dass wir uns zwar noch an die Episode erinnern, also wir wissen noch, dass das passiert ist, und das finde ich persönlich aus ethischer Sicht auch deutlich sinnvoller, als neue Erinnerungen einzupflanzen, also wirklich richtig krass am Gedächtnis rumzufuschen, sondern hier erinnern wir uns wirklich noch an die Episode, man erinnert sich zum Beispiel dann noch an den Autounfall, man weiß, dass so etwas passiert ist, aber die emotionale Wirkmacht, die emotionale Belastung, ist danach deutlich abgeschwächt. Und das konnte man in ersten Studien zeigen, dass Propanolol im Vergleich zu einer Placebopille wirklich gut funktioniert hat. Allerdings gibt es auch misslungene Replikationen. Man weiß noch nicht genau, wann man es Propanolol geben sollte, wie weit die Erinnerung zurückliegen darf und man weiß auch noch nicht genau, wie man die Erinnerung aktivieren muss, wie lange man diese Erinnerung aktivieren muss damit das wirklich am besten funktioniert. Besonders interessant finde ich jedoch, dass diese Ergebnisse auch einen Hinweis darauf liefern, wie eine ähm, schon seit Jahren etablierte Behandlungsmethode bei posttraumatischen Belastungsstörungen, nämlich die sogenannte EMDR-Therapie, wirken könnte. Denn lange hat man gerätselt, wie EMDR, also die Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapie, bei der man also sich auch an das traumatische Erlebnis erinnern soll und dann so schnelle Augenbewegungen machen soll. Oder manchmal hört man auch ähm, wechselnde Töne, also Töne, die vom einem Ohr zum anderen Ohr wandern. Und lange hat man gerätselt, warum diese komische Therapie funktioniert. Man weiß heute aus Meta-Analysen, dass diese Methode gerade bei posttraumatischen Belastungsstörungen teilweise sogar etwas besser zu funktionieren scheint als die traditionelle, kognitive Verhaltenstherapie, die als Goldstandard dient. Aber die Frage war, warum das überhaupt funktioniert. Und die Forschung zur Gedächtnisrekonsolidierung liefert aus meiner Sicht aktuell die beste Antwort. dass nämlich in dem Moment, wo ich mich an das traumatische Erlebnis erinnere, zum Beispiel diesen Autounfall, und ich dann meine Augen schnell hin und her bewege und damit also einen ungewöhnlichen visuellen Input liefere, der sich dann mit der alten Erinnerung, die ja gerade in diesem aktivierten und damit eben veränderbaren Zustand sich befindet, dass dieser neue visuelle Input interferiert mit der alten Erinnerung und damit dazu beiträgt, dass die alte Erinnerung auf eine andere und weniger bedrohliche Art und Weise abgespeichert wird. Und je häufiger man das macht, je häufiger man diesen, das Zusammenbauen dieser alten Erinnerung stört, zum Beispiel auch durch diese ungewöhnlichen auditiven Reize, ich könnte mir vorstellen, dass der Faktor, dass das etwas wirklich Ungewohntes ist, dass es von einem Ohr zum anderen Ohr wechselt, auch dazu beiträgt, dass man diesem neuen Stimulus ziemlich viel Aufmerksamkeit und viel Bedeutung zumisst. Und alles, was unerwartet und ungewöhnlich ist, wird von uns ja besonders gut abgespeichert. Und wenn dieser ungewöhnliche Input dann auf die alte Erinnerung, auf die Angsterinnerung trifft, dann wird diese Erinnerung vermutlich etwas anders abgespeichert. So zumindest die Theorie. Ihr seht also, Gedächtnisforschung kann absolut faszinierend sein. Man kann, wie bei vielen Forschungsergebnissen, die Erkenntnisse über die Veränderbarkeit unseres Gedächtnisses natürlich zum guten Nutzen, zum Beispiel für die Therapie. Aber ihr habt auch gesehen, es birgt auch einige Gefahren und deswegen ist ein verantwortungsvoller Umgang natürlich unerlässlich. Ich hoffe, ihr fandet die Episode hilfreich und interessant. Wenn euch das noch mehr interessiert, schaut natürlich auch gerne ins Buch. Ansonsten sehen wir uns natürlich gerne, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder.